0: Estamos vivendo uma pandemia de ansiedade e depressão, até mesmo entre pessoas que se dizem cristãs há anos. Na realidade, ser cristã não nos isenta de sofrer e vivenciar sentimentos difíceis. Muito pelo contrário, Jesus mesmo nos disse que no mundo a gente teria aflições. Nosso corpo, nossa mente, nosso coração estão sujeitos aos efeitos da queda. E às vezes a gente acha que, por sermos cristãs, a gente está isenta a dores emocionais. Eu sou uma dessas pessoas cristãs que lida diariamente com a ansiedade e de tempos em tempos com a depressão, mesmo tendo nascido em berço cristão e fazendo doutorado em teologia hoje. Se você, como eu, é uma mulher cristã que tem tendências ansiosas e depressivas, eu quero começar esse vídeo dizendo que você não está sozinha e você não é a única passando por isso. Esse não é um motivo para você se envergonhar e se culpar. Você não é definida por essas circunstâncias. Você não é uma pessoa ansiosa e depressiva. Essa não é a sua identidade. Você é uma filha preciosa de Deus, criada à sua imagem e semelhança. Deus conhece cada detalhe da sua dor. Ele está caminhando com você. Ele não está te castigando. Ele não te rejeitou. E Ele não te abandonou. Eu acredito que muitas pessoas que estão dentro da igreja ainda tenham preconceito com relação a questões de saúde mental, como se fosse ausência de fé ou sinal de que a pessoa não está bem espiritualmente. Isso afasta a gente um do outro. Eu espero que o meu relato seja um conforto para quem está vivendo isso e ajude a desconstruir um pouco esse preconceito. Mas antes, se você está chegando agora, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luísa Grete Nazaré. Eu sou teóloga e mentora de vida espiritual possível em cotidianos caóticos aqui na Fluirá. Nós somos um ministério que ajuda cristãs inquietas e sobrecarregadas como eu e você a se tornarem discípulas calmas e confiantes mesmo em meio às muitas demandas e desafios do dia a dia, capazes de brilhar a luz de Cristo por onde elas forem. A gente faz isso através de conteúdos gratuitos como esse vídeo que você está assistindo, mas principalmente através do nosso programa completo de desenvolvimento espiritual e emocional para mulheres cristãs chamado A Calma e Confia. Nós abrimos turmas algumas vezes ao ano e aqui na descrição do vídeo você consegue clicar no link para saber mais detalhes do programa e entrar na lista de espera para a próxima turma. Então dá um pause aqui, clica lá, entra na lista de espera e volta para o conteúdo, ok? Vamos então? Algumas perguntas recorrentes que eu recebo de pessoas cristãs são Ansiedade é falta de fé? Depressão é sinal de que você está mal espiritualmente? Cristão precisa de psicólogo? Recorrer à medicação é sinal de fracasso? Bom, deixa eu primeiro te contar um pouco da minha história com a ansiedade e com a depressão. E eu acho que ao longo da minha história, você vai descobrir um pouquinho do que eu acho a respeito de cada uma dessas perguntas. Eu tenho 32 anos, quando eu tô gravando esse vídeo agora. Sou nascida, criada e nunca desviada da igreja. Sou primeira filha de pastor preteriano, alô, perfeccionista de plantão. E eu lembro que meu primeiro encontro com Jesus foi aos 7 anos de idade. Eu passei a minha infância e adolescência inteira me esforçando muito para sempre ser a boa menina que tenta agradar a Deus. E a imagem que eu tinha desse Deus era de alguém distante, bravo, um pouco carrancudo, com uma lista de coisas boas e ruins que eu estava fazendo e que me recompensava ou me punia de acordo com essa lista. Então eu fui aprendendo a ser muito controladora, amedrontada, perfeccionista e preocupada com a opinião dos outros. Aos 16 anos eu tive o meu primeiro episódio de crise de ansiedade e depressão. Por mais que na época eu não tinha nomeado desse jeito. E eu vivi um período de muita tristeza, de desânimo, de des- isolamento. Eu continuava dentro da igreja. Eu estava sendo discipulada, eu tava liderando inclusive os encontros de adolescentes. Eu fazia meus devocionais com regularidade. Mas ainda assim, eu entrei em depressão na minha adolescência. E eu passei pelo período então do vestibular, tendo muitas crises de gastrite nervosa problemas de pele, por conta do estresse, tentando de alguma maneira controlar a vida. Aos 21 anos eu me formei na faculdade, me casei com Paulo, músico pastor, e a gente veio aqui para São Paulo. E então minhas crises de graça pioraram. Eu acordava recorrentemente às três horas da manhã, tinha bruxismo, muita dor nas costas. Veja bem, eu era esposa de pastor. Um ano depois eu comecei a trabalhar no emprego dos meus sonhos, fazer especialização. E a pressão só aumentava. Até que aos 25 anos nasceu meu primeiro filho. E foi quando tudo desabou de vez. Ele demonstrou que eu não tinha controle de nada. Logo nos primeiros dias de vida, ele tinha refluxo, não parava de chorar e eu não conseguia controlar aquele bebê. Eu estava exausta, física e emocionalmente, foi quando eu enfrentei a pior crise espiritual e existencial que eu já vivi na vida e entrei em depressão novamente. Pela primeira vez, eu busquei ajuda profissional, tanto de uma psicóloga quanto de uma psiquiatra, para além do aconselhamento bíblico. Eu confesso que eu demorei para buscar ajuda, porque eu ficava tentando me consertar sozinha nos meus momentos devocionais. Eu achava, não, é só orar mais, é só levar mais a Bíblia, é só eu ler mais um livro. Mas tem algo muito único em você falar em voz alta o que você está sentindo e pensando, para uma pessoa que está treinada profissionalmente a te ouvir e a fazer as perguntas certas. É claro que eu fiz esse acompanhamento de psicóloga e de psiquiatra. Junto com o acompanhamento de aconselhamento bíblico, porque eu precisava também reformular a minha relação com Deus. Graças a Deus eu saí desse estado depressivo, mas eu entendi que eu tenho tendências à ansiedade e à depressão. E durante muito tempo eu queria eliminar e controlar a minha ansiedade. Só que eu fui aprendendo que ela nunca vai embora. E a questão é como eu lido melhor com ela. Não eliminar e controlar. Durante toda essa jornada eu fui aprendendo algumas estratégias para lidar um pouco melhor com a minha ansiedade e com a minha tendência à depressão. E eu queria te contar um pouquinho do que eu tenho aprendido nessa nessa jornada de buscar um pouco mais de saúde mental. Pode ser que os meus aprendizados te ajudem a lidar melhor também com a sua ansiedade e com a sua depressão. O primeiro aprendizado que eu queria compartilhar com você é que buscar ajuda profissional também é glorificar a Deus. Nós somos seres integrais e multidimensionais, a gente tem duas dimensões, material e imaterial, visível e invisível. A dimensão visível e material é nosso corpo físico e a invisível e material é a nossa mente e o nosso espírito. E Deus se importa com o nosso todo, porque essas dimensões elas estão integradas, elas não são divisões. O que a gente faz no nosso corpo, a gente está fazendo com o nosso espírito. Não adianta só cuidar da parte espiritual. A gente precisa cuidar das três partes para a gente glorificar a Deus. Cuidar do nosso corpo e da nossa mente é também glorificar a Deus. Porque o nosso corpo e nossa mente, assim como o nosso espírito, estão corrompidos pelo pecado e estão sujeitos a desequilíbrios hormonais, a pensamentos e sentimentos distorcidos. E quando a gente quebra a perna... Por exemplo, a nossa dimensão material, a gente vai ao médico, a gente coloca um gesso, a gente faz fisioterapia Só que com as nossas questões emocionais, a gente acha que a gente não precisa desse tipo de ajuda. Mas às vezes não é o nosso pé que tá quebrado, mas é o nosso cérebro. São questões hormonais. Eu tenho uma amiga querida chamada Francine Walsh que diz que remédio é a graça de Deus também. Às vezes um remédio psiquiátrico vai te ajudar a regular o seu humor, a voltar a ter estabilidade química no seu cérebro, para então você conseguir reconstruir o seu mapa mental. Então o primeiro conselho que eu queria dar para você, minha querida irmã em Cristo, que luta com ansiedade e depressão, é procure ajuda profissional de um psicólogo e se for o caso também de um psiquiatra. De preferência eu sugiro que esse psicólogo ou psiquiatra também seja cristão, mas isso não é obrigatório. Eu sei que existe um corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos em que você consegue buscar os seus associados, é só buscar na internet. E aqui na Fluirá, para as nossas alunas, a gente tem uma lista de psicólogos que a gente também recomenda quando elas entram no nosso programa de desenvolvimento. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem e humildade. O segundo aprendizado que eu queria compartilhar é que é necessário fazer ajustes no nosso estilo de vida. Ainda dentro do cuidado com as três partes que nos constituem, a gente precisa fazer alguns ajustes nos nossos hábitos. Porque o nosso corpo está interligado com a nossa mente, com o nosso espírito. E às vezes o nosso estilo de vida está nos adoecendo. E aqui não é uma questão de estética, é uma questão de adoração a Deus. Eu acho que na nossa fé, às vezes, a gente esquece que quando Jesus ressuscitou, ele ainda tinha corpo, quando a gente ressuscitar, também teremos corpos glorificados. A nossa dimensão material, do nosso corpo físico, importa muito para Deus também. Então, alguns ajustes que eu fiz no meu estilo de vida foram aprender que eu precisava movimentar o meu corpo um pouquinho todo dia, me alimentar com aquilo que vai me energizar de forma duradoura, tomar água e dormir cedo. Esses são hábitos que eu acho que são hábitos básicos para um estilo de vida de adoração a Deus, que compreende que nós somos templo do Espírito Santo e que cuidar do nosso corpo também é um ato de devoção a Deus. De novo, não é questão de estética, é questão de adoração. Quando a gente vê Elias tendo um episódio depressivo na Bíblia, ele entra na caverna e o que o anjo faz? Ele deixa ele dormir, comer e beber água. Então não subestime o poder espiritual de um corpo bem cuidado para a glória de Deus. Terceiro aprendizado. Cuide do que entra na sua mente. Outros ajustes que eu fiz de estilo de vida foram com relação ao consumo de informações na internet. No período em que eu estava em crise depressiva, uma das melhores coisas que eu fiz foi sair das redes sociais e fazer um detox da minha alma. Inclusive desse período sabático... eu criei uma jornada devocional que você pode baixar e fazer te ajudando a fazer um detox digital da sua alma a bíblia fala sobre a gente vigiar e orar, cuidado que ronda e entra na nossa mente colocar limite na quantidade, na qualidade das informações que a gente consome é essencial terceiro aprendizado Revise a dinâmica da sua relação com Deus. Além de procurar ajuda profissional, fazer ajustes no seu estilo de vida, uma recomendação que eu tenho para você é buscar um mentor espiritual para te ajudar a ajustar a sua relação com Deus. Eu percebo que durante todos esses anos que eu sofri tanto com ansiedade, com necessidade de controle e depressão, eu estava mantendo uma visão distorcida de Deus, de mim mesma e da dinâmica da minha vida com Deus. Então, além de ajuda profissional, de ajustes no seu estilo de vida, busque ajuda espiritual de pessoas que estão próximas de você, dos seus pastores, e também de pessoas que estão fora, mas que mostram os frutos da vida de intimidade com o Senhor. Você pode fazer isso através de livros, ou então através do nosso programa de desenvolvimento espiritual que na Fluirá. Em um próximo vídeo eu vou contar um pouco mais quais foram esses ajustes que eu precisei fazer na minha dinâmica da vida com Deus, tá bom? Terceiro aprendizado é que a gente precisa manter amizades espirituais. Eu sei que quando a gente está presa no ciclo da ansiedade, nossa vontade é de a gente se isolar. Mas eu gostaria muito de te recomendar que você busque pessoas que vão ser confiáveis e que vão te ouvir. Não te dar conselhos, mas só te ouvir, chorar com você e orar com você. Quarto aprendizado, silencie sua mente com a Bíblia. Outra recomendação que eu te dou é que você pratique um método cristão de meditação. A Bíblia diferencia leitura e reflexão de meditação, são duas coisas diferentes. E a nossa sociedade é tão racionalizada que quando a gente pensa em ler a Bíblia, a gente pensa em estudar, sistematizar, mas a meditação na Bíblia significa ruminar e mastigar, passar tempo com uma verdade. Um método cristão milenar de meditação é chamado Lecture Divina, e ele é praticado desde os primórdios da igreja, une quatro disciplinas espirituais em uma só, que é o silêncio, a solitude, a leitura e a oração. Eu não vou passar aqui muito tempo explicando a Lectio Divina, porque eu pretendo gravar um outro vídeo só sobre isso, mas eu recomendo muito que você use a Lectio Divina como uma forma de gerenciar seus pensamentos e emoções, criando um espaço na sua mente para que a Palavra de Deus faça morada no seu coração ao invés das suas preocupações. Um outro aprendizado foi a necessidade de aprender a redimir as minhas emoções aos pés da cruz através de um diário. Muitas de nós não fomos educadas emocionalmente. A gente não sabe o que fazer com as emoções difíceis a não ser reprimir ou tentar fugir dela. Mas a Bíblia nos traz outra abordagem com relação às nossas emoções, que é traga todas elas para Jesus. Os salmos estão recheados das mais diversas emoções humanas. Ódio, inveja, tristeza, desânimo, desamparo. E existe uma forma de lidar com as emoções sem reprimi-las, mas também sem deixar que elas nos governem. Se você... Tenho um pouco de interesse nisso, eu dei um workshop com a Maíra, uma amiga querida que é psicóloga e instrutora de mindfulness para cristãos. Eu vou deixar o link na bio aqui também, na, na descrição desse vídeo. Então, mantenha o hábito de trazer todas as emoções diante do Senhor através de um diário. Todo dia eu respondi umas perguntas simples antes do meu momento devocional. Como que eu tô me sentindo? Por que que eu tô me sentindo dessa maneira? O que que esse sentimento diz sobre mim, sobre Deus, sobre a vida? Eu posso ter 100% certeza de que isso é verdadeiro? E por último, mas não menos importante, o que o Senhor diz sobre isso? O que a palavra do Senhor diz sobre isso? Essa prática de manter um diário e você colocar ali, a gente chama dentro do nosso programa de desenvolvimento espiritual, essa prática de fazer um check-in emocional. Você fazer um check-in emocional no seu diário, vai te ajudar muito a sondar o seu coração e vai trazer pauta para sua oração. E vai te ajudar muito inclusive no momento da terapia de você recordar o que de fato você tem pensado, quais são as questões que têm rondado a sua mente. Outro aprendizado que eu queria passar para você é a necessidade da gente aprender a se mover por convicção e não por motivação. Eu não posso esperar ter vontade de me movimentar, de comer mais saudável, de ler a Bíblia, de orar, para então fazer. Principalmente quando a gente está em depressão. A gente não pode esperar pela força da nossa vontade, a gente não pode esperar pela nossa motivação, a gente não pode esperar pelos nossos sentimentos e pelas nossas sensações estarem boas para então a gente fazer. Não podemos depender disso. Porque as nossas vontades, nossas motivações, nossas sensações, nossos pensamentos estão corrompidos pelo pecado. Então vão ter dias que eu só vou querer ficar deitada na cama e não fazer aquilo que eu tenho convicção de que vai fazer bem para mim. Lembra do que o apóstolo Paulo diz? Aquilo que eu quero eu não faço é a nossa luta contra a nossa condição pecaminosa. Então, o que eu tenho aprendido e nem sempre colocado em prática tanto quanto eu queria, é que eu preciso continuar fazendo aquilo que me leva para um estado de saúde, mesmo que eu não tenha vontade. Eu costumo dizer para as minhas alunas no, na, no qual me Confia, não espere pela vontade, vai que a vontade te segue ou não. Se a vontade não seguir depois, tudo bem também, porque o importante é você estar se movendo por convicção, Eu tenho convicção de que sentar aqui agora e ler a minha Bíblia e orar vai trazer saúde para o meu corpo, mesmo que eu não sinta vontade, mesmo que eu não sinta que isso tenha tido algum efeito, eu tenho convicção de que está fazendo algo por mim. Outro aprendizado importante é você ter paciência com o processo. A jornada vai levar tempo, a gente precisa ser gentil com a gente mesma e se permitir ter dias bons e ruins. Entender que do lado de cada eternidade não vão ser só dias bons. Que os dias ruins vão fazer parte também. E não se assustar tanto quando eles chegarem. Entender que eles fazem parte da jornada. E saber que nesse processo Deus está nos acompanhando com a sua bondade, com a sua fidelidade. Ele está trabalhando em nós e por nós. Mesmo quando a gente não está conseguindo ver os resultados imediatos. Isso nos nos mantém nas nossas convicções. Então, recordando os aprendizados que eu passei para você aqui: o primeiro deles é buscar ajuda profissional também é glorificar a Deus. Segundo, faça ajustes no seu estilo de vida. Terceiro, cuide do que entra na sua mente. Quarto, revise a dinâmica da sua vida com Deus. Quinto, tenha amizades espirituais. Sexto, silencie sua mente com a Bíblia. Sétimo, redima suas emoções aos pés da cruz através da escrita em um diário. Oitavo, se mova por convicção e não por motivação. E nono, tenha paciência com o processo e recomece sempre. Eu espero que esses aprendizados te ajudem a lidar melhor com a sua ansiedade, com as suas crises depressivas. E eu queria terminar esse vídeo fazendo um convite para você. De tempos em tempos, eu conduzo um grupo de mulheres através de um programa completo de desenvolvimento emocional e espiritual, que vai, inclusive, fazer essa parte da revisão do seu mapa mental e da sua dinâmica com Deus. Ele se chama Calma e Confia. Durante 12 meses a gente aprende juntas como deixar de ser cristãs inquietas e sobrecarregadas para nos tornarmos discípulas calmas e confiantes. Eu quero te convidar a entrar na lista de espera para a próxima turma e vir com a gente assim que a gente abrir uma nova oportunidade, tá bom? Espero você e até o próximo vídeo. Beijo!